0: Velkommen til en ny episode af Randegulvet. Det er i dag fredag den 25. august. I dag vil jeg snakke lidt omkring udstedelsen i kommenter mig specielt et eller andet specielt for RD, som vi faktisk har set en hel del af i den her uge. Så der vil jeg lige komme lidt ind på nogle tanker på den udstedelse, vi har set, og så specielt, hvad kan vi så regne med her efter serieskiftet. Men først vil jeg lige tage og knytte et par ord omkring aktionerne, Flex aktionerne, de er jo sluttet i dag med de sidste aktioner for Jyske. Så hvordan gik de egentlig talt, og hvis vi bare tager det her i hovedtræk? Ja, etårige flekser, de gik altså noget billigere end prisningen var en auktionen. Det havde vi en, en tanke om, at det kunne godt ske med en rimelig stor sandsynlighed. Vi synes simpelthen, at de lå lidt for dyre i forhold til det, der så aktionerne startede ud i de årige fra Jyske med ca. plus 25 basispunkter versus øh, Dester. Og det er cirka 5 basispunkter wider det sekundære marked for inden aktionerne. I dag jamen der sluttede salget faktisk i Jyskes årige på spænd på 23 basispunkter til Dester i runde tal. Så lidt wider i de årige her på aktionen, og det var jo primært der supply det kom. For floaterens vedkommende. Jamen, så gik det sådan rimelig meget i tråd med vores forventninger faktisk. Generelt peger på omkring 13 basepunkter til flexerne, Og som vi nævnte på gangen, så synes vi altså, at det her det er en god køb købscase med et øh, godt potentiale for at se noget tegning til flekserne fremadrettet, hvor det primære argument, jamen det er lavere udstedelse i floaterne, og nu er auktionerne faktisk også overstået for den her gang. Og så lige tager et blik på de her kommende aktioner i floaterne. Jamen når vi kommer frem til november, der er faktisk kun udløb for 10 milliarder floater fra nykredit. Spoler vi endnu længere frem til februaraktionerne, så er der samlet set udløb for 29 milliarder, som jo heller ikke er noget større beløb. Men vi skal altså helt hen til maj for at få seriøst store beløb. P.T. udløb for 137 milliarder. Det kan altså sætte ny udbudselkort i floaterne. Så der er altså lidt tid til, at vi godt kan se noget performance i i floderne inden den her store aktion næste år i maj måned, måske godt kan presse lidt lidt smule. Men der kan være sket voldsomt meget, inden vi når dertil. Det, der så vil være hovedemnet her i dag, jamen det er jo sådan set, at det er sidste chance i næste uge for at tage fastforandret lån i de nuværende åbne serier. Når vi ser bort for Jyskø, selvfølgelig. For alle de andre udsteder, jamen der lukker udstedelsen i nuværende åbne serie, her i slutningen af den her måned. Det er altså ikke muligt at tage en Faskos-aftale her i løbet af august med udbetalingen i september måned. Al udbetaling skal ske i den her måned. Og så er det jo lidt sandt, fordi den her uge har vi altså set ret stor udstedelse i 1%'erne fra RD. Ganske betydeligt. Vi så 280 millioner i onsdags. 150 millioner i torsdags. Og generelt har august faktisk givet til, at udstedelsen i de der 1,53 for RD har ligget lige lidt over 600 millioner, Og det kan man altså sammenligne med 900 millioner cirka fra årsskiftet og frem til starten af august. Så det virker altså til, at der er en hel del låntager, som lige skal udnytte en attraktiv finansieringsrente, inden serierskiftet kommer. Og det er jo faktisk ikke 1,53, der har den laveste kuponge. Men for de her almindelige låntager, som vi forventer står bag den her udstedelse i 1%erne. det ved vi ikke helt, men det er et rigtig, rigtig godt bud, så er det altså mere den laveste rente, som er vigtig. Og her ligger renten på 1,53, lige omkring ålebagspunktet lavere, end det gør i halv 53. Så er det nok derfor, at 1% er blevet brugt til den her udstedelse, selvom selvfølgelig er uhyre tæt på rentevurderne på de her to obligationer. Kig vi lige på lidt hjernefarver, så Jysk og Nyk, der har ikke rigtig været, været udstedelse. Det er også dem, der godt kan have almindelige lån. Det er altså kun RDS 1,53, som der er blevet tappet i. Hos Nykredit, der har vi altså godt nok set noget udstedelse i år her i halv 53'er. Lige klap 200 millioner, men altså kun en lille smule af den udstedelse her i august. Men hvad så efter det her serieskift? Betyder det så, at markedet slipper for at skulle se udstedelser i de her ultra-lag-coupon Måske, men formentlig ikke. Vi kan i hvert fald lige bemærke, at øh, Nykredit først og så Jyske siden, jamen de har en øh, 1,56 åben. Der er dog ikke noget udstedelse endnu, og det forstår man jo sådan set godt. Men det er altså alligevel, øh, alligevel interessant, fordi når vi kigger i de 30-årige bare, hvad der åbner nye serier, det åbner 4%, 5%, og så skal vi altså helt ned til 1% igen for at se at det er en lavere kupon end 4-5%. Så det virker altså til, at der er nogle låntagere, der måske stadig gerne vil udstede i 1% for at gå efter laveste rente, som de er vant til i dag. Så det her serier, ja, de er jo faktisk en altså 56'erne, nyk det er altså åbent så hvis der er nogen, der gerne vil udstede i dem. Og det kunne godt ske, at vi ser det nu her, når serieskiftet det, det kommer og 1.53 den lukker. Kommer den udstedes i de her 1.56 serie? Jamen igen som nævnt, der må næsten kun være almindelige låntager, der har lyst til at skulle vælge og skulle udstede i den her serie. Er det til gengæld? De har faktisk ikke åbnet 1.56 endnu og er heller ikke sikker på, at det kommer til at ske. Det kunne selvfølgelig godt være, at der kommer en, en konkurrencesituation, hvor de her låntager gerne vil udstede i 1% deres, som jyske og, og nykar på hylderne. Ja, og så kan det jo så være, at det også skal åbne det. Men der skal altså vel nok være rimelig god efterspørgsel fra låntagerne, før at, at det kommer til at ske. Men det er selvfølgelig interessant, og jeg synes også, at jeg lige vil bruge lidt tid på at diskutere, om en udstedelse i 1,56 egentlig talt er en god løsning, både for låntagerne, men sådan set også for investorerne og markedet. Og sådan lige første element i den her diskussion, det er jo sådan set at starte ud med, hvad vil prisen ensalvære være i 1.56 serierne. Vi kan jo starte helt teoretisk og sige, hvad skal prisen være på 1.56, hvis den skal handle i samme kurs, eller samme OS selvfølgelig, som 1.53'erne gør nu, og 1.50'erne sådan set også gør. Ja, så vil jeg faktisk have en kurs, der ligger ca. 2,7 kurspoeng, lavere end 1,53. Så vi er altså nede i en kurs omkring 68,3, hvis vi lige ser på lågkurserne i går, i 1,56'erne. Så det er jo en forsvis lav kurs, og der er også forholdsvis stort kursspænd til 1,53'erne. Og der er et par krøller i den del af det. Man skal selvfølgelig huske på, at et nyt cashflow i 1,56. Det vil formentlig kun bestå af lån med 30 års oprindelig løbetid. Det vil altså nok være noget længere end de løbetider, vi ser i lånene i 1.53'erne. Og når vi samtidig lige kigger på 1, jamen så det cashflow, vi har nu, det faktiske cashflow, det har været forgyldt med, at udstedelsen har ligget tidligt og så stoppet. Og det vil altså ikke, nok ikke være gældende for 1.56'erne, hvis det kun er udstedelse fra almindelige låntager, der kommer til at være, så kunne den jo fortsætte gennem hele åbningsperioden. Og det er altså de her forskelle her, de, eller de her faktorer, som er med til at gøre, at kursforskellen teoretisk set kan være ganske, ganske stor. Altså de her 2,7 kurspående til 1,53'erne. Og det er jo stort, når vi sammenligner med prisningen mellem 1,50 og 1,53, som kun er lige omkring en 85 øre. Men der er så altså også potentiale for og en rimelig sikkerhed, hvis der kommer udsted sig 156'erne, 1,56 at der er en stor cashflow forskel til 1,53 og det betyder sig altså ret meget på prisen Så er det igen spørgsmål af om 1,56 erne i princippet vil kunne gå til den her høje pris som man kunne regne med samme OS som 153'erne. erne Husk på, 153'erne. erne Ganske fine opkøb stadigvæk. Masser af okay i hvert fald udstående af mængde. Okay, vigtige, lidt forskellige indeks. Og det var nok ved i lidt tid endnu. Det vil formentlig ikke gælde for 1,56 fremadrettet. Altså hvis den bliver brugt til almindelige låntager, uden og det er selvfølgelig dem uden statsgaranti, selvfølgelig, så er det jo begrænset, hvor meget udsættelse der kan komme. Formentlig kunne der komme alt i alt, måske... 25 5 milliarder på et år. Så i princippet, så kunne det jo blive en super illikvid obligation, hvor vi sådan ser lidt et spredt store taps ud over lange perioder. Det skal jo give en ret stor illikviditetspræmie. Derudover så vil der ikke være nogen opkøb. Der vil formentlig ikke være nogen opkøb i den her 156 fra de almindelige. Medmindre de om 10 år formentlig kan gå ned, eller potentielt kan gå ned i en 20 årig kommunterbar obligation med en lavere effektiv rente, ja, så kunne der godt være en omlægningsmulighed der, men det er altså langt frem i tiden, og det er meget vis. Så altså, at den er illikvid og ingen opkøb, jamen så bliver det jo kun, at der skal være en negativ illikvidetspræme. Der er altså ingen buyback-squeeze-case i de her 1,56'er. Hvis det nu skulle ske, at vi skulle se randefald, altså massiv rentefald, så vil der jo stadig være en del på risk i, i de her 1,56'er. Så den her debitor-sammensætning, ja, den skal jo sådan set også give en discount i forhold til de øvrige kommenterbare serier. Så samlet set for illiquiditet en anden debitor-sammensætning, som ikke er så god i forhold til opkøb, så kunne man jo godt forestille sig, at investorer vil kræve 30, 35 basispunkter rabat. Hvis vi implementerer det, jamen så får vi faktisk en kurs, der ligger lige under 66, og faktisk lidt mere end 5 laver lavere end 153 serien. Det er så også en, en, en rimelig heftig kursforskel, men det er jo så den, vi kan få øh, rent teoretisk, når vi, øh, når vi regner på det, og lægger den her illikvidtets- og rabat ind. Når vi så har en så lav kurs, så ligger yielden jo faktisk på øh, lige omkring 4,1%. Så det her serieskiftede, jamen det kan jo sådan set godt betyde sådan en kvart procent på en højere rente for de her låntager, altså forskel mellem renten på 1,53 nu og 1,56 efter serieskiftet. Og det er også markant mere end vi ser i serieskiftet i 5%'erne, hvor der stort set ikke er nogen forskel. Så dermed kan jeg altså godt, for, godt forstå, at der er nogle låntager, der er travlt med at få udstedt, i nuværende 1,53 serie, inden slutningen af næste uge. Og potentielt set, kan der selvfølgelig godt komme mere udstedelse, i øh, eksempelvis RDS 1,53, i næste uge. Det må tiden vise. Er det så en god idé, for låntager, at skulle tage lån 1,56? Jeg har så svært ved at se, den øh, gode idé i det. Okay, fair nok kan man sige, låntager kan spare cirka, Måske 1,2 procentpoint point i, uh, i rente i forhold til at tage en 5, ,5 serie. Men det er nok også det maksimale. Altså reelt kan man hurtigt se scenarier, hvor den er besparelse, den initiale besparelse på uh, den rente, meget hurtigt kan blive reduceret, hvis renterne falder. og man så også med lå en 5 procenter kunne komme til at ned til en 4 procenter, måske senere 3 procenter. Man kan i hvert fald hurtigt stille scenarier op, hvor det faktisk bliver noget dyre rentemæssigt og ligge i 1.56 serien i stedet for at tage en af de højere kuponger. Samtidig jamen, så er der også risiko for en massiv stigning af rasken. Og så kan man sige, at ja, en almindelig låntager skal næppe ud af det der lån igen, men på den side vil man heller aldrig lige hvad der præcis sker over de næste 10-20-30 år. Så man kan sige, at spørgsmålet er, skal man tage en 1.56 eller tage en højke på? Altså, det er jo lidt samme diskussion, som der er hidtil til i 1.53 versus 5.53. Men man kan bare sige, at det vilkår, der ligger i prisningen i 1.56, mere illikviditet, dårligere den er fordeling det gør bare, at den her betragtning bliver endnu værre her efter serieskiftet, end det er pt. Så der kunne også godt være argumenter for, at øh, prøve at kigge på øh, at udstede i andre obligationer end lige præcis de her lavkuponger man kan selvfølgelig også lige kigge og sige, ja, det er en god idé for institutterne at have en udstedelse i 1.56'erne eller en god idé for markedet og det er det formentlig ikke, altså jeg tror ikke at der er nogen investorer der der kræver at der skal åbne sådan en 1% der igen, heller ikke nogen markedsmæssige faktorer der gør at der skulle være en 1% der igen tænker jeg og med det her lån skal behylde nok snarere tvært imod og så har vi den del at likviditeten for udstedelse, jamen igen den bliver spredt over lidt flere fondskoder og det er jo ikke super positivt når likviditeten i forvejen ikke er særlig god så kan man sige ja det gælder mildere debita i 5% hvis der er almindelige låntager ender i 1% så andre låntager kan få en marginal bedre pris i 5%, procenten. det er lidt mere en teoretisk tanke, samlet set, øh, synes jeg, det vil være ringere at ringere, og skulle se ringer fra markedet og livetet, som og se udstedelse i 1,56, i stedet for at blande ind i de højere kuponger fra almindelige låntager. Så man kan bestemt overveje, om, øh, om det er en god idé, både fra instituttets side, men også fra, fra låntagerne, og låntagerne, hvis vi snakker det almindelige, jamen så skal vi jo nok endnu længere, tilbage, altså skridt længere tilbage, kig på lovgivningen omkring de almindelige låntager, om der virkelig skal være et krav om, at det skal, skal være den lavst mulige rente, som de skal optage lån i, og måske skulle man skille lidt til også om man kunne begrænse det her initiale kurstab også. så. Så lige for at samle, samle op på den her episode, ja i næste uge, så er det altså slut med udstedelse i 43-serie med videre for alle udsteder. Potentiel udstedelse fra almennyttige låntager. Ja, den kunne sådan set godt ske 1,56 efter serieskiftet. Ikke givet, øh, men bestemt øh, muligt. Hvad skal prisen være på 1,56'erne? Kort sagt, den skal være lav. Cirka 2,7 til måske 5 kurspring i forhold til 1,53'erne. Måske tættere på de 2,7 kurspoeng øh, end de 5 kurspoeng. Og det er altså på grund af illikviditet og en ringere debitorfordeling. Spændende at se, det bliver det i hvert fald, synes jeg. Og den her prisning er sådan lidt specielt i serier. Og vi kigger langt frem i tiden her. Jamen så kunne det jo også godt kaste lidt lys over de her mulige, eller kommende, havvindfinansiering, som der skal ske på et tidspunkt. Og som jo måske i princippet godt kunne ske i specielle grønne kommenterbar. Hvis altså låntagerne ønsker en fast rente. Og lige omkring det her emne er der en hel masse forskellige krøller til. Og vi har faktisk også sat en konference op med en række virkelig dygtige taler for at dække det her emne fuldt ud fra udbud af projekter og ned til finansiering i rekladit-serier. Det er præcis om en måned, den 25. september. Tag i mig eller en af dine salgsmand for en invitation, hvis du ikke har modtaget en endnu, og sagt ok til, at du kommer. Det var det hele for den her gang. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god weekend.